0: či nebyť, živnostník, či zamestnanec. Kto mi odpovie? Našťastie na tú poslednú otázku poznám presnú odpoveď, pretože toto je ekonomia ľudskou rečou, v ktorej sa s Martinom Lindákom pozrieme na porovnanie zamestnania a živnosti, čo sa komu a pri akej práci oplatí viac. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a podcast ekonomia ľudskou rečou vám prináša portál skpodcasty.sk Martin, tak čo... Existuje jednoduchá odpoveď na to, či je lepšie byť zamestnaný ako zamestnanec alebo pracovať ako živnostník na Slovensku?
1: V zásade neexistuje jednoduchá odpoveď. Má to viacero výhoda aj nevýhoda aj po príjmovej stránke, aj po tej stránke zamestnaneckých nejakých benefitov. Čiže ja si myslím, že záleží o to, ako je človek nastavený a aký má k tomu prístup, ako chce zarábať, čo všetkomu chýba, v tom zamestnaní nechyba a tak ďalej. Čiže na základe z toho by som sa skôr rozhodoval. Avšak má to aj trošku také legislatívne obmedzenie, že živnosť nie je pre každého, pretože je to ako keby určitých formách, respektíve v tom vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancov to môže byť protizákonné.
0: To si určite ešte spresníme, ale keď teda hovoríš, že závisí od toho, čo kto očakáva, tak vedel by si to nejako napríklad skonkretizovať, že čo presnejšie ty myslíš. Ja neviem, dá sa ešte možno doplniť, že či sa vieme rozprávať o tom, že pre ktoré typy zamestnaní je to vhodné a pre ktoré je to absolútne nevhodné, alebo sa vieme rozprávať, že živnosť sa vám oplatí, ak chcete zarábať ja neviem, v čistom viac ako 2000 eur mesačne, alebo čo konkrétnejšie vlastne to znamená?
1: Mohli by sme z takých dvoch stránok pozerať na to. Na jednej strane z tej príjmovej stránky vlastne, že koľko dostanem ako živnostník, keď budem robiť pre niekoho a koľko dostanem, keď budem voči tej firme vo vzťahu ako zamestnanec. A druhá stránka vecie, je, že tie ostatné benefity, respektíve nevýhody živnosti oproti zamestnaneckému vzťahu, respektíve práci na plný úvezok napríklad, hej. Čo také prvé mi hneď napadne, to napríklad, že živnostník nemá nárok na dovolenku zo zákona, nemá nárok na sedebný doktora, na sprievod. No, na penky má nárok, ale neprepláca tie prvé dni zamestnavateľe. Zároveň nemá nárok napríklad na stravné. Na toto všetko vlastne živnostník nemá nárok. Čiže keď bude chcieť mať dovolenku napríklad, tak zkrátka ten deň nebude zarábať. zamestnávateľ mu to nepokrie. Toto sú vlastne nevýhody. Ešte potom sú tam také ďalšie, že keď si vlastne živnostník platí sociálne odvody, tak neplatí si všetky typy poistenia do sociálnej poisťovne, tak ako zamestnanec. Dobrým príkladom, ktorý sa často o ňom hovorí, je, že poistenie v nezamestnanosti. Zatiaľ, čo zamestnanec si toto platí, respektíve platí to zamestnávateľ, tak on keď stratí prácu, tak bude dostávať vlastne podporu v nezamestnanosti z tejto dávky, ktorú si platil živnostník naopak na toto nárok nemá. Čiže on keď príde o prácu, tak zkrátka je na nule a nedostane nič, pretože si neplatil toto poistenie.
0: Ono v podstate, keď som si aj nejaké veci k tomuto čítala, tak začínalo sa hlavne tým, že zamestnanec a jeho vzťah so zamestnávateľom je definovaný a zároveň chránený zákonníkom práce. Toto nemá živnostník. A hovorím si, že Veď, ale už tu by asi možno mala byť aj bodka, hej, že tak uh, aké ďalšie nejaké body tam môžu byť, ktoré by mali človeka presvedčiť, ísť teda pracovať na živnosť. A preto som sa aj pýtala, že či niektoré typy zamestnaní sú vyslovene šité na zamestnanecký vzťah, alebo teda vyslovene šité na živnosť. Lebo už len to, že nebudem chránená zákonníkom práce, nie je tak trochu strašidelne, Čiže na toto sa vlastne ako treba pozerať.
1: Keď sa pýtaš vlastne na tie typy zamestnaní, no respektive zamestnaní tých pracovnoprávnych sťahov, alebo ako to nazveme, že ľudí, ktorí robia náživnosť, tak väčšinou sú to rôzni vlastne remeselníci, hej, stavebníci a tak ďalej, ale potom sú to aj také profesie, že ľudia pracujúci v IT, alebo ja neviem, grafici, marketéri a podobne. Pre nich to je vlastne aj výhodné, alebo väčšinou pracujú na diaľku, to je jedna vec. Druhá vec je, že zase treba si otvorene povedať, využívajú to daňovo-odvodové zvýhodnenie, ktoré pri živnosti je a špecificky pri paušálnych výdavkoch. Pre také širšie vysvetlenie, že keď som živnostník, tak vlastne môžem dvoma spôsobmi pristúpať k výdavkom. Jedna vec je, že si budem písať a zaznamenávať všetky výdavky počas roka, čiže reálne keď niečo nákupím a podobne, Typický príklad, ja neviem, niekto, kto má malý obchod, napríklad, ja neviem, s predajom bicyklov, alebo nejaký e-shop a podobne, tam on tie výdavky bude mať, hej, počas celého roku nakúpe materiál, ja neviem, zaplatiť za nejaké marketingové služby a tak ďalej, čiže on bude mať nejaký príjem minus výdavky a vyjde mu z toho nejaký základ dane a platí z toho daň. Horšie to je pri tých ďalších profesiách, ako je, ja neviem, ITčkari, rôzni grafici, a nejaké iné. Profesie, kde vlastne my poskytujeme svoj čas, svoju službu, treba nám na to síce počítať, ale počas celého roka máme len príjmy a nemáme skutočné výdavky. Tu sa vlastne štát rozhodol, že takýmto typom vlastne zamestnaní, respektíve prác v inde v ústretí, a títo ľudia si môžu uplatňovať tzv. paušálne výdavky. Tieto paušálne výdavky vlastne sa trošku menili, ich podmienky počas posledných rokov. V jednej zjednodušených to funguje tak, že napríklad keď som živnostník. ktorý za celý rok mal príjmy 20 000 eur, tak tie paušálne výdavky sa jednoducho aplikujú tak, že vypočítam z toho nejaké percento. Niekedy to bolo 40%, myslím, že ešte predtým to bolo nejakých 25% z tých príjmov, ale že je to ohraničené nejakou absolútnou sumou. V súčasnosti to je nastavené, že 60% z príjmov, maximálne 20 000 eur. Čiže keď som zarobil nejakých 20 tisíc za rok, tak 60% z toho bude nejakých 12 tisíc. Z toho mi vyjde základanie tých 8 000 eur, od toho by som ešte odpočítal zaplatené odvody počas roka, tomu sa asi budeme venovať. No a z toho by som potom počítal daň, daňovú pomýtnosť voči štátu. V súčasnosti je to nastavené, že by som platil 15 z toho. Čiže takto zjednodušené to je. A práve vlastne forma paušálnych výdavkov pri živnosti sa stala posledné 3-4 roky veľmi atraktívna, keďže sa menila legislatíva. Navyšovali sa na 60 zo 40 a aj tá maximálna suma sa zvýšila. Čiže pre týchto ľudí je to veľmi atraktívne pracovať pre živnosť.
0: To, čo som napríklad ja čítala, bolo veľmi dobre tiež vysvetlenie paušálnych výdavkov, že vlastne oni existujú preto, že napríklad taký účtovník, a písal to Martin Lachinsky z Inesu, že napríklad taký účtovník má presne náklady možno len, ja neviem, nejaké papiere, nejaký počítač, ale že... V jeho celkových ako keby nákladoch nie sú zarátané roky štúdia, nie sú zarátané to, že napríklad pracuje z vlastnej obývačky, ktorú by mohol sám sebe treba sprenajímať, ale sú tam nejaké transferové poplatky a podobne. Takisto nie je tam zarátaný nejaký ten jeho vklad do osobných stretnutí a ja neviem čoho všetkého možného. Čiže reálne by mal tie náklady podľa toho, čo dovoluje zákon oveľa nižšie, ako v skutočnosti sú a preto štát vlastne prišiel alebo vymyslel, alebo neviem či to bol štát, ale kto to bol práve s týmito paušálnymi uh, výdavkami.
1: Tak presne. Akurát tu si teda povedať, že všetci títo grafici a podobne, a ITčkári a ostatné tieto profesie, ktoré si uplatňujú paušálne výdavky, pôsobia tak trošku na tenkom ľade legislatívnom, pretože tá legislatíva je definovaná tak, že pracovať touto formou na živnosť je vlastne ilegálne, keď existuje medzi tou firmou, pre ktorú pracujem a mnou závislý vzťah. Čo to znamená? Zjednodušene sa to vysvetľuje tak, že zkrátka je tam nejaký vzťah nadriadenosti, podriadenosti, pracujem v tom čase, ktorý mi určuje tá firma, zároveň celkovo vlastne, ako keby podlieham tej firme, hežne, je to taký ten rovnoprávny pracovný vzťah, že ja neviem, som teraz grafik, napríklad, a budem pracovať pre viacero firiem. Takto je to v pohode, hej. Ale väčšinou to funguje tak, no väčšinou Vieme o tom, že sú takíto živnostníci, ktorí takto fungujú, že pracujú skrátka pre jednu reklamnú agentúru alebo pre nejakú jednu firmu, kde dodávajú svoje služby. A v tomto prípade by sa to malo brať, že to je vlastne závislý vzťah a mal by to byť zamestnanie za neživnostník.
0: No a teda problém je to hlavne v čom. Prečo je to v podstate nezákonné? Za predpokladu, že sa teda na tom obe strany dohodnú a povedia si, že OK, som ochotná takto fungovať, tak vlastne v čom je potom ten problém, že prečo hrozí pokuta.
1: No, hlavne preto, ako som spomínal, že tá legislatíva je nastavená tak, že keď to splňa tie podmienky, že má to byť zamestnanie, tá to musí byť zamestnanie. Zákon sa na to takto pozera. Druhá vec je, že či to dokáže ten inšpektorát práca alebo iná inštitúcia, ktorá to má kontrolovať, celkovo skontrolať, hej, lebo to by museli ísť za tým zamestnávateľom, no, zamestnávateľom, za firmou a za živnostníkom a pozerať sa na to, že ako fungujú, aký je tam ten pracovný vzťah a podobne a skôr je pravdou, že podľa mňa inšpektora skrátka na to veľmi nepozerá, čiže preto aj tieto vzťahy fungujú.
0: Napriek tomu, že mám v hlave stále akoby takú retorickú otázku, že prečo sa vlastne vôbec porovnávajú zamestnanci a živnostníci, pretože ak nerátame tú nelegálnu formu toho zamestnaneckého alebo teda pracovného vzťahu na živnosť, tak mne osobne by ani nemali kolidovať, lebo zamestnanec je presne človek, ktorý chodí niekam do práce, má to jasné miesto, kde ju bude vykonávať, má jasné podmienky, má nejaké benefity a tak ďalej. Má to zmysel, že tá zamestnanecká pozícia vzniká z nejakého konkrétneho dôvodu a tým pádom tá živnosť vzniká z iných dôvodov a z tých, ktoré jednoducho sa neprekrývajú s potrebami zamestnaneckej pozície. Dúfam, že mi je rozumieť. Čiže akože tak, ako to ja chápem, tak živnosť je tu na niečo, čo je blízke podnikateľskej činnosti alebo v podstate to je podnikateľská činnosť a to je niečo úplne iné ako zamestnanec. Čiže ak neberieme do úvahy všetky tie shady veci, kde ľudia pracujú na živnosť, ale v prakticky majú jediného nadriadeného, hej, a je to tým pádom nezákonné, tak mi to porovnávanie jednoducho nedáva zmysel, ale napriek tomu, keď sa pozrieme na mzdové a odmenové podmienky, tak mám možnosť ísť pre niekoho pracovať na živnosť, alebo ako zamestnanec. Tak na čo si mám dávať pozor, keď sa rozprávame o peniazoch a možno na čo si mám dávať pozor, keď sa rozprávame o tom všetkom ostatnom, hej, že teda klasická otázka výhody a nevýhody.
1: V zásade platí, že keby sme išli do takéhoto pracovného vzťahu s firmou, nazvíme to aj keď pri tom živnostníkovi to by sa trošku inak nazývať, ale to je teraz jedno, na to zabudnime. O firma sa na to bude určite pozerať tak, že chce zkrátka, aby nejakú sumu stal ten zamestnanec. Pri Zamestnancovi hovoríme, že to je super hrubá mzda, to je teda hrubá mzda plus tie odvody, ktoré platí zamestnávateľ za toho zamestnanca. No a keď bude chcieť mať živnostníka, tak on bude chcieť rovnako túto sumu tej superhrumej mzdy vlastne ako keby platiť tomu živnostníkovi, čo znamená, že živnostník si to bude fakturovať tej firme. Čiže to je taká prvá vec, na ktorú sa teda takto pozerať, niekto si to niekedy zle pozerať, že porovnáva hrubú mzdu s tou fakturovanou sumou, ale to nie je správne. Teraz stále pozerať tú super hrubú mzdu, lebo zkrátka zamestnateľ sa na to pozera, že toto je ten náklad na toho zamestnanca. Samozrejme pre tej firmy je to aj preto výhodné, lebo pri zamestnancovi majú ešte ďalšie náklady v podobe strávneho a týchto vecí, ale to už sú skôr si myslím, že také tie nižšie položky. Ale ďalšia vec je administratívne náklady. To sú že ďalšie nejaké papierovačky voči sociálnej poisťovni, voči zdravotnej poisťovni, voči nejakým ďalším úradom. A zkrátka takéto záležitosti voči živnostníkovi toto nemá. Zkrátka tam je to, že kúpa služby od toho živnostníka. Hej, že ty mi spravíš nejakú grafiku, budeš sa starať o tieto reklamy na mojom facebooku, instagrame, hoci čo. A pošleš mi za to faktúru, ja ti zaplatím, tam to končí. On sa ďalej nestará. Táto firma, ktorá odoberá tieto služby. Čiže to je prvá taká vec, ktorú si treba vlastne zdôrazniť. Keď sa pozrieme na čísla a už sa pozrieme z tej strany vlastne živnostníka a zamestnanca, tak ten zamestnanec je kvôli tomu hrubšiemu alebo hrubému zákonníku práce viac chránený ako živnostník. Zamestnanec, ako som na začiatku, má skratka nárok na dovolenky, má nárok na návštevu lekára, na sprievod, má nárok na stravné a sú tam nejaké ešte ďalšie veci menšie, pre niekoho viac podstatné, pre niekoho menej podstatné, ale najväčšie rozdiely sú práve v tomto v tej dovolenke, doktoroch a tak ďalej. Živnostník, ktorý bude takto dodávať služby vlastne tej istej firme, alebo je živnostník, aby fakturovať, na toto všetko vlastne nárok nemá. Čiže on, keď bude mať dovolenku, tak zkrátka on za túto dovolenku nedostane nič, bude mať v ten deň nulu, hej, zatiaľ čo zamestnanec, bude mať náhradu zkrátka tejto dovolenky od zamestnávateľa. Čiže toto je taký ten najväčší rozdiel.
0: Tu ti do toho skočím s retorickou otázkou, že ale v podstate, ak sa dohodnú na nejakej odmene a e, živnostník odovzdá tú službu, ktorú si u neho objednal ten zadávateľ, tak on dostane tie peniaze. Len si to musí sám zorganizovať jednoducho tak, že mu to zapasuje treba z plánovanej dovolenky že dá sa to, hej, že nie je to koniec sveta, to chcem tým povedať.
1: Takto presne, hej. Že my to tu síce porovnávame ako jednak k jednej, ale vždy sú tam tie odlišnosti. Aj to, čo si vravela, že zkrátka riadny živnostník a riadny zamestnanec je úplne čo odlišné aj po právnej stránke, aj po ostatných veciach. My sa skôr tu pozeráme na to, že keď to tak porovnávame, že ozaj je tu tá možnosť výberu alebo skrátka. Aj to môže byť kľúne legálne, veď ten živnostník môže robiť pre dve firmy, pre tri firmy a bude robiť 40 hodín pre jednu, pre druhú, pre treťu. Keď sa pozrieme na to, že koľko mu ostane v čistom, tak živnostník je v tom vzrvívej väčšine prípadov lepšie. Zkrátka dôvod je ten, že väčšina živnostníkov, aj keď fakturujú fakt, že nadpriemerne veľa, tak stále platia minimálne sociálne a zdravotné odvody. Našiel som takú štatistiku, že v roku 2022 myslím, že sociálna poisťovňa povedala, že až tri štvrtiny živnostníkov si vlastne platia minimálne sociálne odvody a keby som to chcel porovnať so zamestnancom že čo znamenajú tie minimálne sociálne odvody tak vlastne živnostníci platia sociálne odvody ako keby zarábali polovicu priemernej mzdy Ešte je tu taká ďalšia vec, že keď začne vlastne živnostník podnikať, tak on prvý rok neplatí žiadne sociálne odvody, čo je veľmi výhodné pre tých živnostníkov, pretože tie sa mu rátajú až na základe daňového priznania z predchádzajúceho roka. Čiže keď začnem robiť 2022, 2023 napríklad v marci alebo dokonca júna si podám daňové priznanie, tak sociálne odvody sa mi budú počítať na základe toho predchádzajúceho roka. Výnimkou sú zdravotné odvody, tie platím vlastne hneď ako začnem podnikať. A tie sú nižšie vlastne ako sociálne odvody. Keď som si pozrel, že koľko sa platí tento rok, tak na sociálnych odvodoch je to minimum nastavené na okolo 200 eur, na zdravotných odvodoch je to 80 eur.
0: Čiže celoročne to vychádza viac ako 3400 eur. Inak ja spomínam si na to, keď ja som si zakladala svoju prvú živnosť, bolo to v podstate hneď pri mojom prvom zamestnaní, ešte som bola veľmi mladá, veľmi hlúpa, akože naozaj som týmto veciam nerozumela ani za mak toho, čo mu rozumiem dnes. Asi pamätám, ako som sa strašne tešila, že ja ten prvý rok neplatím od vody. Že jednoducho iba platím zdravotnú poisťovňu, zaplatím si potom dane. Ja neviem, či som nemala náhodou aj taký príjem, že mi nevznikla daňová povinnosť, ale že neplatím od vody. Toto je presne
1: ďalšia vec, čo vravíš, že druhá väčšina tých živnostníkov zaplatí veľmi malú daň, väčšinou žiadnu alebo veľmi malú daň za ten celý rok čo napríklad pri tom zamestnaneckom vzťahu tak nie je lebo tie predavky platí celý rok a sú zásadne vyššie tieto predavky. navyše zamestnanie platí 19% daň z príjmu, živnostníci do príjmu necelých 50 000 eur ročne platia 15% čo je ďalšia taká výhoda
0: No a ešte vlastne, keď hovoríme o týchto minimálnych odvodoch a všetkých tých možných poníženiach a podobne, tak sa často hovorí, že sa málo hovorí o tom, že živnostníkov čakajú nízke dôchodky. Toto je téma sama o sebe, ale treba asi naozaj zdôrazniť, že ich čakajú nízke dôchodky, poznámka počiarov, ak niekoho čakajú dôchodky... <laughs> Lebo sa rozhodli dobrovoľne platiť nízke odvody. Hej, že ja neviem, či ty poznáš vôbec nejakého živnostníka, živnostničku, ktorý platia nejaké dostatočne vysoké odvody na to, aby o 40 rokov mali nejaký normálnejší dôchodok, lebo ja nepoznám nikoho takého. Všetci v mojom okolí, vrátane mňa, akože platíme minimálne odvody. Takže... Na toto sa ty ako pozeráš.
1: Priznám sa, že som poznal jedného či dvoch ľudí takýchto, čo si dobrovoľne priplácali do sociálnej poisťovne. Ono je to možnosť. A môže si napríklad odvádzať do druhého piliera alebo do prvého piliera. Ono to aj má logiku, lebo ten prvý pilier a dôchodok z neho sa vždy valorizuje a tak ďalej, že je to taká istotka.
0: Akože samozrejme, poznám prípady, kedy si ženy priplácali, keď sa chystali trebať na matersku, alebo teda plánovali dieťa, tak si dostatočne dopredu priplácali do sociálnej poisťovne, aby potom mali lepšiu materskú materský príspevok?
1: Áno, presne, lebo ten sa počíta na základe, myslím, že posledného roka či dvoch, keď som mal ten pracovný vzťah a poberal nejakú mzdu alebo faktúru a tak ďalej. To je zase iná téma, ale hej, presne máš pravdu, že zvykne sa to takto ako keby navyšovať, že preto materskou si platím vyššie odvody, aby som mala vyššiu matersku. Ale čo si spomínala, ten dôchodok, to je pravda, že tým, že si tri štvrtina živnostníkov platí minimálne odvody, tak v konečnom dôsledku ich čaká nízky dôchodok ako keby celý život zarábali polovicu priemernej vždy. Čiže je to zásadne zásade menej, ako napríklad môžu fakturovať hej. Ale to sa vždy aj zdôrazne vlastne pri tých živnostiach, že mali by na to živnostníci skratka myslieť a sporiť si inak a inak sa pripravovať na ten dôchodok. Napríklad ja osobne to vnímam ako benefit, že môžem mať teraz vyššiu čistú a môžem si s tými peniazmi slobodne robiť, čo chcem a nemusím to odvázať do prvého či druhého piliera. Pre mňa to je ako benefit, pre niekoho to môže byť negatívne.
0: Myslím, že sa už ako keby dostávame k takému zhrnutiu. Ty si povedal, že keď sa pozrieme na viacero faktorov, tak živnosť z toho vychádza akoby lepšie, ale možno, že vychádza z toho lepšie, povedzme, nechcem povedať, že pre určitý typ ľudí, ale viem si predstaviť, že existuje skupina takých, ktorým nestojí toto všetko za to, že majú možno väčšiu finančnú slobodu a že ani sa necítia podnikateľsky, takže ak by reálne stáli pred tou dilemou zamestnanec alebo živnostník a vedeli, že tým neporušujú zákon, tak sa rozhodnú pre zamestnanecký vzťah, pretože tam majú, ja neviem, presne všetko za mňa urobí zamestnávateľ, mám príspevok na strávu, mám, ja neviem, kurzy v rámci práce.
1: Teraz mi napadlo výpoved na je, keď skončím.
0: Jasné, jasné, ale akože viem si predstaviť, že... No, Sice hovorí sa, že ústne dohody jednoducho by nemali byť brané za nejako vyte sa nedokameňa, že vždy sa môže niečo zmeniť, ale viem si predstaviť, že akože existuje nejaká dohoda aj medzi živnostníkom a teda zadávateľom, že vieš čo, že máme u teba paušal služieb na mesiac, ale že už s tebou nechceme ďalej robiť, tak dávame ti mesiac, ako keby vypovie, že ešte potrebujeme a aby si aj ty mal čas, že zase chcem veriť, že ten svet je viac nastavený, takže sa ľudia vedia dohodnúť, aj keď kto vie. No ale to, čo chcem povedať, že ak niekto, kto stojí pred tou reálnou dilemou, tak si povie, že viete, čo mne akože naozaj ten zamestnanec dáva zmysel, aj keď možno nemám takú kontrolu nad peniazmi, aj keď tie odvody a ja neviem, čo všetko mi stiahnu viac, tak uh, ja chcem byť radšej zamestnanec. Inak uh, veľmi vtipne uh, som si tiež spomenula na to, že keď ja som treba mala s nejakými staršími ľuďmi debatu o zamestnaneckosti a živnosti, tak akože tie staršie generácie mám ten pocit, hej, aspoň teda z mojich regiónov, sú nastavené tak, že živnosť je akože fuj-fuj, že nepracuj na živnosť, maj tú istotu. A trošku mi sa mi to podobalo na tú debatu o tom, že čo je strašne smiešné ja neviem, ako sa vôbec môj mozog k tomu dostal, že z vzťahu, ktorý nie je potvrdený manželstvom, sa odchádza ľahšie <laughs> že je to také trochu podobné, že také rozmýšľanie, že majme ten papier, pričom akože ten samotný papier by nemal byť posvetením niečoho, čo treba z nefunguje, ale to už je tiež o inom.
1: Tak mňa ešte dve veci také k tomu napadli. Prvou takou zaujímavosťou je, že keď som vlastne zamestnanec, tak jednoduchšie ma posudzuje banka. Že keď chcem napríklad hypotekárny úver na byt, na dom, tak vždy je to jednoduchšie, keď som zamestnanec, lebo banka to berie ako istejší právny vzťah, ako to, keď som živnostník ono je to niekedy veľmi paradoxné, že fakt ten živnostník môže zarábať aj trojnásovok, ale skrátka tá banka sa na neho pozera horšie ako na zamestnanca, lebo tam nie je tá zmluva, hej. Nevie sa pozrieť na tú firmu, na toho zamestnávateľa, či má dlhy, či platí faktúry a tak ďalej. Čiže je to viac také nestále trošku pre tú banku. A ďalšia vec, čo mi napadla, zase treba hovoriť, keď si ty hovorila, že každý je spravodlivo dohodnutý, Často sa hovorí o tom, že napríklad neviem, stavebné firmy to zneužívajú pri robotníkoch, že ich nútia skrátka byť živnostníkmi, pretože pre nich to je potom jednoduchšie tých ľudí dostať k sebe, mať ich tam, ja neviem, 4 mesiace na stavbe a potom ich stade dostať a neriešiť tieto pracovnoprávne vzťahy.
0: Hej, no jasné, ja stále rozprávam ako keby o tom legálnom hej spôsobe, čo síce sme si povedali, že je tak trošku... A možno nás niekto opraví, ak nás niekto bude chcieť opraviť, tak mi môže napísať na Nikola nikolas@slovenskepodcasty.sk, že mne to jednoducho až tak nedáva úplne zmysel, čiže ja stále rozprávam ako keby o tom ideálnom nastavení, že kedy sa nerozprávame o zneužívaní živnosti, hej. Ale zase áno, je pravda, že určite sú podľa mňa aj nejaké štatistiky o tom, že koľko ľudí by malo byť v nejakom zamestnaneckom vzťahu, ale pracujú na živnosť. Ja ich nemám, neviem či ty ich máš.
1: Myslím, že nejaká štatistika vyšla, že u nás je veľké to percento ktorí by mali byť zamestnanci, ale pracujú na živnosť v porovnaní s európskymi krajinami, ale priznám sa, že viac som to nejak neštudoval a stále je to také, že je to problém trošku zistiť, podľa mňa. No.
0: Jasné, No čiže asi platí, že samozrejme si to človek musí vyhodnotiť úplne sám, neexistuje nejaká univerzálna rada, že pre všetkých je lepšia živnosť, lebo to vychádza lepšie daňovo-odvodovo. Zároveň je veľmi potrebné si všetko pozisťovať, jednoducho nevstupovať do vzťahov tak ako ja pred 10-15 rokmi, ja už sa tam, keď som začala pracovať asi 10 rokov dozadu, že netreba tak hlúpo vstupovať ako keby do nejakých pracovných vzťahov alebo teda iných záväzkov.
1: Skrátka, treba si vždy veľa čítať a veľa sa pýtať. To tak, platí pri všetkom ano. okolo peňazí.
0: <laughs> Inak toto ja hovorím stále, že my na Slovensku sme úplne zvyknutí ako keby... Na to, že sa na nič vlastne nepýtame. Že my ako len príjmame. Drža ľubá že... krok, no. <laughs> Áno, naozaj sme zvyknutí. Ako keby, opäť anekdota z môjho života. Tento podcast je o mne. Si nevedel? <laughs> anekdota z môjho života. Idem sa na niečo spýtať na pobočku po isťovne, Zdravotnej poisťovne, hej. Kde som že klient, hej, klientskom vzťahu. A niečo sa idem spýtať a oni na mňa pozerajú, že čo tam robím. Tež, ako som si dovolila sa prísť niečo spýtať. Čiže pýtať sa, pýtať sa, pýtať sa.
1: Tak asi presne. No. Vždy to viac pomôže, ako nepomôže. Čiže...
0: Tak. Aj keď všetci milujú toho, ktorý zdržuje otázkou na záver <laughs> meetingu.
1: <laughs> Hej, hey, to je problém.
0: <laughs> Ale toto je iný prípad. Ok, fajn. Asi sme povedali všetko, čo sme povedať mali. Ak by vás zaujímalo niečo viac, tak... Martin bude určite mudrovať o tom na sociálnych sieťach, však Martin. Budem, budem.
1: Však ja som k tomu robil ešte dávne, ešte dávno video, to je taká stála téma, skratka, živnostník verzu zamestnanec.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Ekonomia ľudskou rečou o tom, či je výhodnejšie pracovať ako zamestnanec alebo dodávať služby ako živnostník.
1: Budeme radi, ak náš podcast hodnotíte a zazdeláte. Ja som Martin Lindák
0: a ja som Nikola Šuliková-Bajanová a s ďalšou epizódou sme tu opäť v nedelu.
1: Podcast Ekonomia ľudskou rečou vám prinesol portál skpodcasty.sk na ktorom nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich.